0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia.
0: Olá a todos, bem-vindo a mais um Biotox. Uh, hoje eu estou aqui com meu amigo e colega Igor Morbeck, oncologista clínico uh, focado em oncologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Tudo bom, Igor? Oi,
1: Oriano, tudo bem? Prazer tudo. falar com você novamente, aí depois de Viena.
0: Exatamente. Então, a gente está voltando agora de Viena, onde a gente participou uh, do Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, né, que é um congresso uh, hoje que já entrou na rotina anual, desde que ele deixou de ser a cada dois anos. E esse ano ele foi em Viena, um congresso que é organizado pela Iausc, né, que é a Sociedade de Estudo de Câncer de Pulmão, e, e ela troca a sua sede do congresso aí todo ano, um ano sendo na América do Norte, um ano na Europa e um ano na Ásia, e esse ano ah, o congresso voltou a Viena depois de, de alguns anos. Ah, e lá, esse congresso, a gente sentiu um pouco falta, né, Igor, da, do público asiático, né, o que eu notei, uma diminuição muito grande dos participantes japoneses e chineses, que são um grosso muito grande né, de de participantes do Congresso, até porque a incidência de câncer de pulmão nessa região é bastante grande, e as pesquisas são muito fortes né, nessa região do mundo. Então, a gente viu até um público talvez até um pouco menor, né, a gente conversou um pouco lá. Mas ah, não deixou de ter algumas novidades, acho que a ideia hoje é a gente trazer aqui alguns destaques, e talvez os maiores destaques foram realmente na sessão plenária né? a sessão plenária, que no Mundial uh, são discutidos quatro melhores artigos, com discussões bastante interessantes. Uh, e eu acho que o que mudou bastante no câncer de pulmão é que a gente deixou de ter artigos principais da doença metastática e a gente passou a ver muitos estudos da doença localizada. Eu acho que isso que marcou bastante. Uh, esse congresso onde uh, todos os estudos ou nenhum dos estudos da plenária foram de doença metastática, todos os estudos uhum. da doença localizada. E vamos começar até com o primeiro, né, guru? O primeiro estudo é um estudo sobre smoking cessation, né, parar de fumar e, e screening, que eu acho que é uma estratégia que, que que a gente vê que ainda não pegou, né? Embora a gente tenha estudos uh, como Nelson, como o NLST que mostra o um benefício de screening de câncer de pulmão, mostra o impacto do screening no parar de fumar, mas é uma estratégia que a gente não vê muito em, em, em execução aqui no Brasil e talvez até no mundo. O que você me diz desse, desse estudo? É,
1: eu acho que é exatamente isso. Né? A sessão plenária presidencial do Congresso esse ano ela foi bastante multidisciplinar, né? basicamente nada de doença metastática, como você falou, e eu acho que a gente divide ela em alguns pontos né? que eu acho que são relevantes para o dia a dia da comunidade mundial, porque a gente sabe que o câncer de pulmão continua sendo o tumor de mais alta letalidade. Ele mata mais, e sempre é importante falar isso, do que a soma dos tumores de mama, de colo e útero. né? Então, de fato, a gente precisa melhorar esses resultados. E não há dúvida nenhuma que trabalhar no rastreamento do câncer de pulmão é absolutamente importante. Né? Então, você falou muito bem. A gente tem duas evidências muito sólidas de estudos fase 3 que mudaram, então, o rastreamento desse tipo de tumor, favorecendo a tomografia de tórax anual para aquela população considerada de risco. E essa população, claro, são aqueles fumantes, né, que continuam fumantes, que têm carga tabálica acima de 30 maços anos e que pararam também de fumar nos últimos 15 anos. Então, a gente sabe que existe uma redução do risco de morte por câncer de pulmão quando você adota essa estratégia, que é uma estratégia relativamente simples, né, Adriano? Você fazer uma tomografia de tóricos anual é, não é algo que realmente impacta. E é impressionante como é que, principalmente no Brasil, a, as políticas públicas de saúde ainda não valorizam, né, uma ênfase, não dá uma ênfase importante ao rastreamento, porque, certamente, isso é muito mais barato do que cuidar de um paciente com doença metastática ou mesmo uma doença localmente avançada, que precisa de uma série de aparatos, né? Então, refinando um pouco mais aquilo que, que, que foi colocado realmente na IAUSK esse ano, foi que a penetração dessa estratégia ao longo do mundo ela é muito baixa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um terço, basicamente, da população de risco faz rastreamento com câncer de pulmão. Então, você imagina no Brasil que esse dado realmente deve ser um dado bastante baixo. Eu diria até que menos de 10% da população seguramente não faça castreamento de maneira adequada. né? Acho que um outro ponto que, que chama a atenção quando a gente volta com, com, com esses estudos assim na mente é que não só é necessário adotar essa estratégia, como também ter paralelo as estratégias de cessar o tabagismo. né? Então, foram exatamente sessões desse estilo né? que foi comentado, é, foi colocado em perspectiva o dado de um estudo inglês. e Esse estudo inglês, colocou todos aqueles parâmetros importantes de cuidado para o paciente que precisa parar de fumar. E não só aquelas aquelas questões de medicamento, abordagem psicológica, abordagem holística, de uma maneira geral, dessa população que certamente padece de um vício extremamente difícil de ser ser, resolvido. O ponto principal é que eles colocaram nessa população uma personalização, ou seja, eles pegaram cada um desses indivíduos e olharam por que que eles não estavam realmente parando de fumar e cada um obviamente tem tenha a sua digamos assim a sua desculpa pessoal para não parar de fumar, né? Não adianta nada fazer o rastreamento se não cessar o tabagismo, né? O, muitas vezes os pacientes se sentem meio que protegidos por estarem fazendo o screening e falar não se eu tiver um câncer de fumar eu vou ser tratado, mas não é bem assim. A gente sabe que o tabagismo está relacionado com dezenas de tipos diferentes de câncer e também doenças cardiovasculares. Então, o que esse estudo inglês fez foi exatamente individualizar e ele conseguiu aumentar a taxa de sucesso de cessar o tabagismo. Esses números são incríveis, porque se você olha para programas mundiais de cessação de tabagismo, a a taxa de sucesso é muito baixa, é na ordem de 10% o que esse estudo mostrou e conseguiu elevar para em torno de um terço dessa população para parar de fumar. Ou seja, é complexo, os programas de cessação de tabagismo, eles, têm, eles são pouco eficientes, mas não é culpa do programa, é culpa do vício em si do paciente e, e, e da maneira que o paciente se adere. E é uma individualização desse processo está relacionado a uma taxa de sucesso melhor. Ou seja, a gente vai aprendendo né, como lidar com essa população de altíssimo risco, né?
0: É, exatamente. Eu acho que essas estratégias a gente precisa a, a fazer um pouco mais de força até no sentido de educar a população. Acho que aqui no Brasil a gente está até numa fase um pouco atrás do que a gente está nos Estados Unidos e na Europa, que é uma questão de educação dos pacientes. né Os pacientes é, fumam e nem, e nem frequentam o consultório médico de que poderia ter algum problema. Então, acho que essa educação a, a precisa começar o quanto antes e acho que é... É um pouco o nosso papel, né, como oncologista, participar dessas dessas ações. Uh, passando Exatamente. para o segundo estudo, Igor, uh, passando então agora para o ponto cirúrgico uh, da plenária, uh, é uma pergunta que, que que já vem sendo feita há muitos anos pelo cirurgião, né? A gente teve um estudo japonês que mostrou uh, um benefício de sobrevida global, ou uh, uma não inferioridade de sobrevida global para as segmentectomias em tumores pequenos, aí no caso, tumores menores de 2 centímetros. Mas era um estudo japonês, com todas as suas peculiaridades, dificuldade de reprodução no mundo ocidental. E agora a gente tem o estudo do Cialdibi, que é um estudo muito bem feito. Também um estudo de não inferioridade, de resecções sublobares. E aí eu acho que interessante é que tinha um pacientes que fizeram segmentectomia e pacientes que fizeram uma apenas cunha mostrando então não ser inferior do ponto de vista de sobrevida livre de progressão de doença e sobrevida livre e sobrevida global. O que, que você achou desse estudo e, e, e esse estudo realmente muda a tua prática clínica ou pelo menos a conversa
1: multidisciplinar com o cirurgião? É, eu acho que sim. Eu gostei bastante desse dado. É, colocando em perspectiva o que você falou, então, esse estudo japonês ele tinha mostrado realmente uma não inferioridade para a taxa de falha local, né? Mas em termos de sobrevida global, ele não foi exatamente, não atingiu aquele limite de não Então, talvez por isso, além do fato que você citou de ter sido colocado, reproduzido em uma população japonesa, especificamente, ele não foi adotado aí com um grau de confiança muito grande para a população de pacientes com estágio clínico 1 e tumor menor que 2 centímetros, né? Então, é importante colocar aí no contexto quem que é exatamente a sua população de pacientes. Então, é claro, nós estamos lidando muitas vezes com pacientes com um pulmão ruim, são pneumotatas, com longo tempo de tabagismo, com enfisema e outros problemas respiratórios, muitas vezes de cardiovasculares, e que quanto menos a, a ressecção você fizer no pulmão, é melhor, né? Tumobectomia para esses pacientes pode ter muito. Então, se você tem um tumor inicial e propõe uma, uma ressecção sublobar, né? isso talvez seja mais interessante do ponto de vista funcional para esses pacientes, né? Então... Esse estudo agora do Caldibi, ele vem na direção daquilo que a gente gostaria de ter visto mesmo, uma não inferioridade em termos de falha local e de sobrevida global para os pacientes tratados com restrições sublobares. Aquilo que você falou, segmentectomia ou cunha. Eu acho que esse estudo, sim, é um estudo que precisa ser passado para os nossos colegas em reuniões interdisciplinares. Essa é uma discussão realmente muito frequente de como tratar esse paciente. Eu acho que agora a gente tem uma evidência do mundo ocidental né, de que realmente é possível é, ser mais econômico nessas cirurgias. né? É, uma, uma,
0: um, um, um porém aqui que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção é que esses pacientes foram randomizados depois de uma avaliação intraoperatória dos linfonodos hilários e mediastinais, que confirmaram que esse paciente era N0. Né? Então, acho que isso tem que ser importante, uh, porque o que, o que pode acontecer, e os autores não sabiam dizer a incidência disso dentro do estudo, é quantos desses pacientes no pós-operatório vieram como linfonodos positivos, né? quando, às vezes, a, a congelação vem falso vem falso negativo. Eu acho que a gente tem que prestar Exato. atenção que há para uma população a, a N0, com certeza, ah, e, e eu acho que o próximo passo é, obviamente, se é não inferior para tumores abaixo de 2 centímetros, aonde vai ser o sarrafo, né, Igor? A gente usa geralmente o sarrafo de quimioterapia para 4 centímetros, talvez a gente possa estender qual que é o valor da margem negativa, qual que é a distância da margem. Então, acho que tem muitas outras perguntas a serem direcionadas, ainda tem um estudo chinês ah, nesse tema, ah, e, e até os autores já falaram que estão trabalhando numa meta-análise para melhor analisar os dados desses três estudos e juntar aí pelo menos 2 mil, 3 mil pacientes para a gente ter melhor dados. Mas eu concordo com você, a gente tem que espalhar isso para os colegas nas reuniões multidisciplinares, que eu acho que isso é uma mudança de conduta mesmo. Passando então agora, Igor, para os outros dois estudos que focaram muito mais na na imunoterapia da doença localizada. Um estudo de neoadjuvância e um estudo de adjuvância Vamos cansar com, 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 com o começo, né? O estudo NADIM 2, é um estudo de fase 2 que a gente viu apresentado na ASCO os dados de resposta patológica completa e resposta maior, que randomizou a nível lumab contra é, apenas quimioterapia, nível mais quimioterapia apenas contra quimioterapia, seguindo com imunoterapia pós-operatório. E agora eles mostraram os dados sobre vida livre de progressão, sobre vida global. O que, que você pediu sobre isso, Igor? E muda ou não a
1: prática hoje? Eu acho que esse dado é um dado muito interessante, embora seja um dado de fase 2. Mas por que, que ele é interessante? Porque, primeiro, nós tivemos os dados do estudo fase 3, mais importante, que é o Checkmate 816. Né? Então, o Checkmate 816, ele colocou três ciclos de quimioterapia com nivolumab neoadjuvante, em pacientes com doença localmente avançada, né? e que mostrou localmente avançado o estágio clínico até 1B, um com acima de 4 centímetros, estágio clínico 2. Mas o que esse estudo mostra é realmente uma taxa de resposta completa bastante importante. né? Ele atingiu o objetivo é, é, previamente especificado. Os pacientes tiveram uma sobrevida livre de eventos maior. Então, eu acho que esse cenário de, de, de neodjuvância, ele começou a se desenhar com os dados do Checkmate 8 e logo na sequência, agora, nós tivemos os dados de sobrevida né, do no Nadim, e o estudo Nadim, então, embora seja um estudo fase 2, ele tem um desenho um pouquinho diferente do, dos pacientes 8 8,5. Ele é um pouco mais restrito para a população realmente localmente avançada, né? De estágio químico 3. É, e ele fez a nivolumab adjuvante, que é uma estratégia interessante, né? Porque a gente vai discutir agora na sequência o Empower. Então, o estudo Nadim ele fez nivolumab por um período, eu acho que de seis meses, Adriano, por isso eu estou errado, isso, mas gente... após... Após, o, após a, a ressecção. E, mais uma vez, nós tivemos dados extremamente interessantes. A taxa de resposta é, patológica completa foi muito interessante mesmo. Realmente, são números muito robustos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a quimio, imunoterapia, prévia aos pacientes hoje não ressecados de pulmão, ela soma bastante em você adquirir algo que é prognóstico para os pacientes. Porque se você atinge resposta completa, patológica, você tem um ganho de sobrevida adicional. Né? Então, acho que, para mim, hoje, isso é um novo padrão. Existem inúmeros desafios. O principal deles é convencer o cirurgião a encaminhar esses pacientes para uma avaliação ou, pelo menos, discutir caso a caso se vale ou não fazer. Aqui é interessante que a gente não está falando exatamente de uma conversão de um tratamento, né? de tornar uma doença inoperável, inoperável, mas, sim, tornar essa doença é, é, num ponto de restrição mínimo para que os pacientes que atingem resposta patológica completa, porque tem uma resposta maior, né, existe esse critério, resposta patológica maior também, é, eles possam ter um benefício de sobrevida adiante. Então, para mim, o Nadim, ele reforça aquilo que foi colocado para o Checkmate 816, lembrando que tem outros estudos com imunoterapia também para sair né, de fase 3, E eu acho que esse é um cenário também em construção de conhecimento. Por exemplo, se a gente deve usar para todos os pacientes a imunoterapia adjuvante. E aí, então, né, já falando um pouco do Empower, eu acho que depois você comenta esses dois estudos, mas o Empower já é talvez a quarta vez, Adriano, que a gente discute esse estudo aqui, porque o ano passado tiveram várias apresentações dele, agora é mais uma, né? E, então, estou explorando agora os dados de sobrevida global. Né? Então, só indo direto ao ponto, o Empower é um estudo positivo para a população de PDL 1 positivo ressecado né, em câncer de pulmão. É, o benefício ele é maior e se estende para aqueles pacientes com estágio clínico 3, né? embora toda uma população que incluiu até um B tenha sido utilizado também. Mas o benefício ele realmente ele é sustentado para a população de PdL1 positivo. Ele não foi positivo para a população geral, né? PdL1 negativo. E os dados sobre a vida global ainda não têm maturidade ainda suficiente de tempo para poder avaliar. As curvas vêm se separando, né? Mas até o momento a gente isso não mudou muito a minha visão. Eu não sei você assim, mas eu acho que esse dado que foi apresentado uh, no mundial de fumô não mudou a minha prática no sentido de que eu já tinha um conceito na minha cabeça que talvez eu trate os pacientes hoje para realmente uma população de pacientes com doença localmente avançada, eventualmente até um 3% incidental que tenha sido ressecado e que tenha um pd 1 positivo. Acho que para essa população é razoável você oferecer. Né? E fica toda uma questão de acesso, custo inerente a essa terapia que é, sem dúvida nenhuma, uma toxicidade financeira importante, porque é um ano de tratamento. Né?
0: É Exatamente. Então, acho que... é, é, é... Eu acho que a tua descrição de que a gente está construindo conhecimento em relação à imunoterapia perioperatória em câncer de pulmão é, é muito importante. Eu acho que talvez a discussão do BC, que fez a discussão após a apresentação da, da Henriqueta Felipe, do Empower, foi muito interessante, porque ele aborda é, todos esses aspectos de seleção de paciente. Quem são os pacientes, né? E isso vai envolver diversos fatores, né? Então, um é a seleção do paciente realmente operatório do estágio 3, é, outro é a presença ou não a, de célula tumoral circulante, por exemplo, que a gente viu dados é, depois em pôster do Nadim 2 em relação a prognóstica e avaliação prognóstica a, a desse marcador, a, que parece ser um marcador prognóstico, Uh, e talvez seja um, um marcador preditivo, a gente ainda não sabe né, de benefício disso. Então, uh, acho que essa construção de conhecimento de quem são os pacientes que vão se beneficiar, uh, uh, ainda, ainda a gente está tá, tá, tá identificando. né. Outra coisa que ele falou, e eu concordo com você: talvez um paciente PDL1 alto, uh, com estadio 3, é o paciente ideal que eu faria adjuvância, sem dúvida. Mas quanto é esse PDL1 alto? É só o PD-L1 acima de 1, é um 1 acima de 50, o BC até fala em pedelinho acima de 80, que são aqueles pacientes que realmente se beneficiam na doença metastática de imunoterapia. Então, acho que a gente está construindo conceitos, né? a, a, até por coincidência, essa semana a gente teve aprovação pela Anvisa do 186 na neoadjuvância. A, me agrada muito o 186, porque faz uma imunoterapia restrita, só pré-operatória, né? não tem adjuvante depois, então a toxicidade financeira que se comentou é muito menor. Então, eu ainda acho que a gente precisa identificar quem é o paciente que realmente precisa de quimioterapia uh, depois. E o Congresso também trouxe uma discussão uh, uh, interessante do ponto de vista do radioterapeuta, né? porque esse é um paciente que, teoricamente, iria para o Pacific, talvez a gente está resgatando cirurgia para o paciente estadio 3. Então, eu acho que a gente está realmente construindo conhecimento em relação ao tratamento uh, uh, perioperatório uh, de imunoterapia. E, para finalizar, ah, então. Igor, eu quero levantar aqui Duas patologias que a gente fala muito pouco né, no dia a dia, ah, ah, que não são tão comuns, mas ah, são patologias que a gente não vê muitos avanços nos últimos anos, né, que é o carcinoma de pequenas células pulmonares e o mesotelioma. E e eu achei dois estudos que foram apresentados de forma minioral ali ah, que eu achei bastante interessante até ponto de vista futuro de surgimento de novos tratamentos. Ah, Um deles é, para pequenas células, a combinação a, 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 de temozolamida com o inibidor da PARP, a gente já tinha visto estudos é, dessa forma a, na ASCO, né, a combinação de Olaparibe com, com temozolamida, e agora a gente viu a combinação a, novamente mostrando taxas de respostas para doença refratária pós-topotecano, né, pacientes que já expuseram a platina e topotecano, taxa de resposta aí na casa dos 30%, 40%, o que é muito. A, 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 a importante, né, comparando a, com dados de outras drogas que a gente tem que são muito baixos. A, e outro estudo para mesotelioma que eu achei bastante interessante. A gente sabe que mesotelioma a, a, tem um viés angiogênico, né, porque até a gente tem a aprovação do bevacizumab nessa doença e também tem um viés a, imunogênico, até porque principalmente os sarcomatóides, mas a, 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 eles respondem à combinação de imunoterapia né, com, com PD-L1, é, PD-1 e CTLA-4, a, mas nas, na, na, no Mundial a gente viu um dado a, também de fase 2, mas da combinação de pembrolizumab com né, um, um TKI a, a, anti-VGF, a, mostrando taxa de resposta aí de 40%, a, se não me engano 50%, claro que no número reduzido de pacientes, Então, uma taxa de resposta bastante significativa para pacientes politratados. Então, acho que são dois tratamentos aí para a gente ficar de olho em estudos ah, ah, no futuro. Ah, Os autores prometeram, ou pelo menos já já confirmaram a realização de estudos fase 3 nas duas situações, para a gente poder validar esses dados ainda mais. Então, acho que são estudos que vale a pena dar uma olhadinha para quem ficou em casa. Algum outro destaque, destaque, Igor, que você acha que vale a pena Ah.
1: comentar? Não, Adriano, eu acho que sim, eu acho que esse ano, eu, a, a minha impressão, né, aí vamos falar um lado crítico, né? É, é que assim, não há muitos estudos realmente de mudança de prática, e foi feito um esforço muito grande para levantar alguns estudos mais relevantes para uma sessão plenária. Né? A maioria dos estudos são estudos pequenos, de fase 2, poucos estudos para doença metastática que poderiam mudar realmente a nossa prática. né? É, basicamente, o que a gente viu lá foram algumas coisas relacionadas a carragem G12C, dados que a gente já tem, exploração, obviamente, do que fazer depois, alguns estudos relacionando é, mecanismos de resistência já do, do carragem G12C, seja com Sotorazib ou adagrasib. Então, algumas coisas, meio que perspectivas futuras. né? Esse evento é um evento anual a minha crítica principal é que talvez não haja um volume grande de, de estudos para que sejam colocados no Congresso e que tenham uma relevância científica de mudança de prática, né? embora seja um, seja um evento muito interessante do ponto de vista multidisciplinar, muito interessante para Network né? de uma maneira geral, e mas a gente percebe, claro, que o conhecimento em câncer de pulmão é um conhecimento, sim, em larga escala, né? Por exemplo, só para ter um, um, um exemplo disso que você citou, dessa combinação laparim e Temosolomida, uh, esse estudo, o, o inicial, né, o fase 1 2, esse estudo foi apresentado no IACA, ele foi posteriormente publicado, então agora a gente já tem uma corte maior, as taxas de resposta são interessantes, mas a gente está falando também de uma população não selecionada, né? o por exemplo, A gente sabe que é uma miscelânea de mutações, é uma uma tempestade de mutações que a gente não consegue pensar uma específica e poder chegar num num tratamento totalmente direcionado. Então, a gente vai pulverizando tratamentos, misturando as coisas e vai adquirindo taxas de resposta que soa para a gente como interessante, uma população previamente tratada mas, de certa forma, não é isso que a gente quer ver. Né? A gente quer ver uma personalização realmente cada vez maior, como aconteceu com os adenocarcinomas, que esse, sim, eu acho que é sempre um motivo de grande entusiasmo para todos nós. Né? Exatamente. Mas eu acho, acho que, isso... que era isso,
0: Adriano. É, acho que isso que você falou do, dos estudos é também por causa da proximidade da ESMO, né? então a ESMO vai ser daqui a um é. mês, então acaba dividindo Exato. um pouco os estudos. E, para puxar o gancho, Igor, eu convido todos a, a, a acompanhar né, a cobertura da bio Uh, da ESMO, ela vai começar uh, um pouco antes da ESMO, a gente vai fazer uh, uh, uma, uma, uma introdução, como a gente sempre tem feito, dos grandes congressos, depois um, um acompanhamento né, durante o congresso, e aí a gente vai fechar com o nosso pós-ESMO, dia 20 e 21 de setembro, uh, de formato online, onde todos podem participar, em duas noites agradáveis, que a gente vai poder discutir os avanços uh, uh, na oncologia uh, no Congresso Europeu desse ano, que vai ser em Paris. Então ficamos por Perfeito. aqui, Igor. Muito obrigado pela parceria novamente lá em Viena e aqui no Brasil. Ah, e continuamos juntos aí e qualquer novidade a gente volta com novos, com novos Biotalks. Grande abraço, Igor, e até a próxima.
1: Valeu, Adriano. Muito obrigado. Um abraço a todos.